0: Šį epizodo epizodą remia Light, Vilniuje įkurta naujienlaiškio kūrimo platforma, kuri naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Tarp jų ir modernaus Mano muziejus Buenos Airese arba Šio laikinio centras, čia pat Vilniuje. Jeigu jūsų organizacijai reikia naujienlaiškio, mailAt.com yra patikrintas pasirinkimas.
1: Na, įsivaizduok, kad jeigu net ir viskas lėkia kažkur pakal, ne? tai pakalnėnų, tai ko tu daryti, ar tu tiesiog, pris... nu, bandysi kažkai sulėtinti tą procesą, ne? Tai vat tokie galbūt šmogaus misijai yra, aiškiai, bandyti tiesiog sulėtinti procesą, <laughs> kaip galima geriau.
0: Kai Vilniaus cinturė praeinų prabuvusi į Lietuvos Kino teatrą, prisimenu nečia rodytus filmus, nes jau ir negalėjo pamatyti, tuo metu dar negyvenu Vilniuje. Prisimenu negigantišką Ernesto Zacharevič pirmoje nailo pašnekovo gatvės mano darbą, kai Kinoteatras jau buvo uždarytas, bet jo pastatas dar stovėjo. Ką prisimenu yra tai, kad prieš 12 metų čia vyko kelias savaitės trukę protestai. Grupė aktyvistų siekia, kad Lietuvos Kinoteatras nebūtų nugriautas, kad planas vieti didžiausio kino teatro miesto centre pastatyti daugiau namus nebūtų įvykdytas. Jams iš dalies pavyko. Pasitas buvo nugrautas, bet vietojo dabar statomi ne butai, o Modernaus Mano centras. Menininkai Nomeda ir Gediminas urbanai buvo šio protesto organizatoriai ir vieni idėjinių lyderių. Šiandien, kai Lietuvoje protestai persikėlė į Facebooką arba jų apskritai nebebėgo, kaip patys urbanai gyvena Amerikoje, man norisi prisiminti tos laikus ir pasikalbėti, kaip šiandien Nomeda ir Gediminas mato Lietuvą, aktyvizmą Lietuvoje ir pasaulyje ir apskritai ekonomikos ir viso pasaulioje kartu ateitį. Išduosiu, kad du optimizmo jums negalime pažaidėti, bet kritiško požiūrio šis epizodas, tikimas tikrai suteiks. Kaip ir didesnės
1: pagarbos grybams. Grybai buvo pirmoji gyvybės forma, kuri atsirado Žemėje. Jie turi visas tas savybės, kad gali pergyventi žmonės, gali išlikti
2: neįmanomomis sąlygomis. Ne, jo,
1: kosmosos sąlygomis, reiškia. Ne tik radiacijos sąlygomis. Radiacijos sąlygomis, jo, reiškia, dabar surado vieną. prie mikrofono, kiek plikimęs, esu
0: aš Karolis Višniauskas. Jūs klausote Nailo podcasto, kuriame dekonstruojame modernų pasaulyje. Naila pristato Nanuk multimedijų agentūra. Ačiū, kad esate kartu. Nameda nu ir Gediminas Urbanai yra tarp disciplininę mano pradininkį Lietuvoje. Jie šį terminą patys ir sugalvojo.
2: Buvo labai sunku žmonėms iš visų virškinti, kas čia per žodis. Visi absoliučiai kratėsi jo ir bodėjosi, ir, ir nesuprato, ir visai bandė nu, išversti lietuvių kalbą, kas yra, nežinau, turbūt neįmanoma. Bet, bet buvo tas etapas, kai visi labai labai kažkaip priešinosi tam tarp Disciplininiai meno projektai. Meno projektai gerai, bet tarp disciplininiai gerklėje
0: visiems. <laughs> 2006-aisiais urbanai pripažinti geriausiais užsieniamalininkais kvančių penalėje pietų Korejoje. 2007-aisiais jų sukurtas Lietuvos paviljonas gavo prizą už geriausią nacionalinį paviljoną Venecijos penalėje. Jie taip pat yra gavę ir Lietuvos nacionalinio kultūros ir mano premiją. Šiuo metu urbanai dėsto MIT, Musačiusėto technologijų universitete, viename geriausių universitetų pasaulyje. Jie yra vieni svarbiausių savo kartos lietuvos menininkų.
1: Mes buvome pirmą kartą, kuri galėjo išvažiuoti ir pasižiūrėti, koks yra gyvenimas kitur. Svarbu sukrėtimai, kuriuos mes išgyvenome, tai buvo Černobilio tragedija, Afganistano karo pabaiga ir prasidėjęs sąjūdis ir prasidėję kiti politiniai įvykiai visoje tarybų sąjungoje. Tų įvykių akivaizdoje kiekvienas žmogus turbūt egzistenciškai pradeda apmastytis, ką čia veikia šioje planetoje. Ir ką čia veikia šioje šalyje ir ką veikia šiame gyvenime. dar medergediminė pakvietime susitikti
0: ten, kur viskas ir prasidėjo. Mes esame Vilniuje, Kablio kultūros centre. Čia, 93 metais, jie tuo metu dar dailės instituto studentai, į pirmąją Lietuvoje pačių menininkų valdomą meno organizaciją. Jį vadinasi jų tempus ir buvo tai, ką dabar kas nors pavadintų hipsteriškiausia miesto vietą.
2: Turėjom, keulių turėjom. Garduose ir... Čia
0: kablia
1: teritorija buvo keulės. E, taip, taip, e, taip, kitam ka...
2: flygelį buvo jų tempus erdvė. Taip, kuriuo menininkas Jansas, vart. jeigu
1: žinote tokią valdą Jansą, tai jisai čia augino dvi keulės, kaip meninės instalacijos dalį.
2: Parodos metu.
1: Taip, ir tuos keulės užaugo ir jos išsiviržė iš gardo ir jos suvalgė kanapę, turbūt gal net ir šiek tiek apsvaigo ir tada pradėjo graužti laidus video, video monitoriaus. Ir, ir šiek tiek apgadino aparatūrą. Buvo čia irgi tokia viena instalacija, kurią areštavo Vilniaus policija, Šia...
2: Vadinasi varimas.
1: Taip, ir buvo iš Džiukijos, atvažiavo žmogus su bravoru ir buvo, kaip sakyt, varomas... Ja, naminukė. Brūginukė, <laughs> naminukė. <laughs> <Rūginukė>. <laughs> ja, čia sakyti pavadinimu.
2: Ja, broliukai, vaikiekūnai. Jie ja, ja, dar į tai tokį tos,
1: meninį antropologiją.
2: Argi policija
0: tarsi susilaikyti šią nelegalią alkoholio gamybą? Ne, tai,
2: tai, tai nebuvo. Policija pristatė kitą dieną, nes jie tiesiog Lietuvos ryte ir kitose dienraščiuose perskaitė, kad Vilnius centre situacija tampa nevaldoma. Vilniaus centre varomas
1: samagonas, <laughs> ir situacija tampa nekontroliuojama. Taip vadinasi, okay, visam bandant paaiškinti, kad yra man. Ne, o, daug... Mes apsilankėme pas policijos komisarą tuo metu ir atsinešėm Džiavkunso knygą. Turim tokį labai gerą, konstruktyvų pokalbį. Aš taip neįsivaizduočiau šiandien, ar tai būtų galima su policija... Uh, kalbėtis atver... apie mano. A, taip taip. atvarė kalbėtis. Iš tikrųjų ir, ir argumentuoti, kad vis tik tai tyri... meninis tyrimas gali turėti savo lauką, kuris nėra galbūt paklusnus uh, tam tikriem uh, apribojimam. Tai galiausiai jūs paleido iš areštinės. Tai, ne tik tai mūsų, bet ir patį aparatą. Tas buvo labai svarbu. Taip, bet...
2: kad jis buvo pasiskolintas iš, iš žmonių, iš dzūkijos.
1: Kur irgi mumis pasitikėjo, reiškia, ir atvežė čia suinstaliavo visą, kaip sakyt, tą įrangą. Ta tai.
2: mm. Bet aišku, paroda buvo uždaryta ir jis nebegalėjo tęstis toliau.
0: Ką kai grįžkime į 2005 protestų prieš Lietuvos kino teatro nugrivimą pračią. Paklausė, Gedimin Medas. kodėl jiems apskritai šis pastatas rūpėjo?
1: Vieną vertus mes matėme, kaip ištirūkėčiasi tas miesto kultūrinis žemėlapis. Per dešimties metų privatizacija. Kur iš tikrųjų yra argumentuojama, kad, nu, sakykime, tokiais e e ekonominiam, visai e e manipulio ekonominiam logikom ir, žinai, kur sakoma, kad vat, pagirės ekonomika, pagirės ir gyvenimas, bet tu matai, kad tas gyvenimas iš tikrųjų tai nėra vien tik tai ekonomika. Yra labai daug šalių, kuriuose, galbūt, tas ekonominis ir BDP rodiklis nėra labai aukštas, bet, reiškia, žmonės laimės indeksas yra labai aukštas, taip. Ir tai tu pradės galvoti, kodėl taip yra. Ir, ir šiandieną mes matome, kad neoliberalizmas sukoncentravo visą dėmesį į ekonominius rodiklius, o, o nei į kultūrą ir nei į žmonės pačius. Ne? Ir todėl dabar mes, mūsų ištinka įvairios krizės. Tame tarpi ir ekonominės krizės. Tai kaip gali būti, jeigu viską mes investuojame vien tik tai į ekonomiką, visą šimį pastatome ekonomiką, bet taiga ištinka ekonominė krizė. Tai palauk, tai reiškia kažkas tai yra blogai šioje logikoje. Tai? Ir aišku, matydami, sakykime, tą pačią privatizaciją, matydami, kaip, kaip dinksta kultūros aminklai, kaip dinksta kultūros vietos, atminties vietos, kaip, kaip jos ir kaip dingsta ir kaip jos yra ištrinamos iš miesto žemėlapio. Mes pagalvojom, kad, kad būtų reikalinga kad būtų reikalinga pabandyti permeninę formą. Pradė apie tai kalbėti reiškia ne tom konvencionaliom protesto demonstracijų formomis reiškia, bet būtent per meninę formą. Į dabartinį laikmetį dabar išėjosi tokia nauja knyga slovėnų kilmės mokslininkos Rinček kuris jie parašė kartu su Williams'u Verso leidikloje, kurie, kaip tik ir kalba apie, apie perž... apžvelgiami maždaug protestai nuo 2003 metų, kurie prasidėjo prieš Irako karą, taip pat pasižiūrimą protestus Occupy ir visiškai taip pat į Black Life Matter judėjimą. Ir baigiamą jau su šitais paskutiniais šiuo metu sausio mėnesį vykusiais moterų maršų, kuris buvo didžiausias, turbūt, iš Amerikos protestų istorijai. Pagal tai, kiekvieną kiek dieną susirinko žmonių.
2: Įvairiuosi miestuose.
1: Įvairiuosi miestuose. Ir kas yra įdomu, kad, nepaisant šito, šitų labai skaitlingų, labai a, masiškai iškomunikuotų idėjų, nu visi laikraščiai, visos medijos a, savo parindiniuose puslapiuose a, tai rodė ir rašė, juk realiai tai jokių Ir būtent žiūrint tai, ką kalba Srinčiakas toje knygoje, mes, mes irgi, kaip ir gavimo tokį patvirtinimą iš teoretikų, kad, kad tos, sakykime, subversyvaus protesto formos, kurios iš tikrųjų veda į, į pasikeitimus, jos turi žymė daugiau galių negu toks, reiškia, išeimas į gatvę ir tiesmunkas kas protestavimas.
0: Delfių, 2008 metai. Už Lietuvos Kino teatro išlikimą, kovojantiems neformulaus už Lietuvą be kabučio atstovams, daugiau kaip milijonų litų ieškinys. Vilniaus diena, 2010 metai. Buvusio Lietuvos Kino teatro, dėl kurio nugravimo prieš kelis metus vyko visomenininkų protestai, pastėta valdanti bendrovė bankrutuoja. Apartamentus vietoje Kino teatro statyti planavę verslininkai, iš protestuotojų sieks prisiteisti 8 milijonus litų. Šitį gatvę su plakatys yra viena, bet gauti realų teismo ieškinį už protestą yra visai kitas lygmuo. Tai yra reali pavojinga teritorija. Galiausiai protestuotojai bylas laimėjo, pinigų mokėti nereikėjo. Vis dėlto to paklausiu Gademino medas. kiek buvo realu, kad čia sumas jie ir kiti aktyvistai būtų turėsų mokėti ir kas
1: svarbiausia, kaip tu jos pavykė? Na, tai buvo visiškai reali grėsmė, tai nebuvo tai nebuvo jokai, škia, nes... Nes buvo net ne
2: viena byla, o...
1: Tai, tai turbūt keturios bylos buvo iš viso. Ir jeigu vėlgi pasižiūrėti patį laiką, tai jeigu protesto laboratorijos pradžiūrė 2005 metai, o raškia, vėliau už Lietuvą be kabučių ir, ir kiti judėjimai, tokie visuomenių judėjimai, kurie įsikūrė, tai jie tęsiasi iki pat 2012 metų, kol buvo pasirašyta taikos startis.
0: Kaip jūs dabar vertinat, ar jūs
1: tą takova laimėjot
0: ar nelaimėjot, nes čia dvejo galima išrėti. Vienu vertus, kino teatras galiausiai tiek buvo nugrautas, mhm. bet ten dabar daugiau būčiai nėra statomi. Taip. Ten bus statomas, išliau jų yra statomas, mano centras, ne mhm. kokią nors naują parduotuvę, ne naujas Akropolis, bet mano centras. Kas jum, kaip maninkam, turėtų turbūt džiuginti? Kaip jūs dabar žiūrite ar galiausiai sustaikėt su to, kad Lietuvos kino teatro nėra, bet, bet bus gerai? Mhm.
1: <laughs>
2: Bus gerai visada. Aišku, nu, aš, aš tik galvoju, kad bet kokiu atveju ta istorija yra tokia labai kontroversiška, nežiūrint net ir tos laimingos pabaigos ir meno centro, nes kaip čia mūsų viena kolegė garsi labai kuratorė sakė, kitą kartą gal parduotuviai yra geriau negu meno muziejus. Tai čia toks labai kritiškas požiūris, bet šiaip jau, aišku, nu kaip, Jeigu jau taip pat virai pasakius, tai man asmeniškai, tai muziejus yra geriau negu, bet kokia parduotuvė?
1: tai <laughs> tai galbūt e, iš principo reikėtų tai žiūrėti, e, kad, e, kad mieste e, bet kokio kultūros, kultūros taško, nesvarbu, kas tai būtų ištrinimas ir pavertimas ar tai prekybos taškų, ar tai kažkokių tai, nežinau, e, kitokių biurokratinių, administracinių taškų yra iš tikrųjų praradimas. Nes kas miestą daro gyvybingą, kas, kas, kas gyvenimą daro įdomių, tai įvairius kultūros taškai. Tai be abejo, Lietuvos Kino Teatro sunaikinimas, bet vėlgi, reiškia, kaip kultūros taško, bet, bet, bet išsaugomas tos kažkokios, kažkokios tai kultūrinės funkcijos, aš sakyčiau, yra toksai, nu, vins, reiškia, tokia, toks atsiekimas. Pradimas galbūt yra ta prasme, kad, kad mes praradome iš tikrųjų unikalią salę, Tai buvo tūkstančių vietų salė, kuri buvo, kaip ir vėliau, man teko klausytis ir, ir, ir kompozitorių, ten Šarūnas Nakas, man atrodo, pasisakė dar keli žmonės, tie žmonės, kurie yra koncertavę tai salė, man atrodo, ten buvo ir džiazo koncertai. Tai iš tikrųjų Vilnių nėra tokios tūkstančių vietų salės tokia gera akustika, reiškia, nes netgi Filharmonijos salė yra mažesnė. Kino festivaliam, iš tikrųjų, tai buvo iš tikrųjų idealiai erdvė, Ir, aišku, tas kino privatizacija galbūt sutapo su, su tam, tam tikro laikmečio, ten uh, uh, galbūt problemomis. Bet uh, jeigu mes matome dabar, kiek yra susidomėjams žmonių kinų, kaip toliau plėtojasi iš tai industrija ir kaip plėtojasi pati festivalinė kultūra, tai be abejo, miestui yra praradimas prarasti tokią salė. Ir galiausias argumentas tai yra dėl paties kino teatro kaip architektūrinio vieneto. Tai uh, brutalizmo epochos. Uh, Pavyzdys. pavyzdys ir mes ten galim sakyti, kad ta brutalistinė architektūra dabar vėlgi yra labai ambangos. Taip, be abejo, žmonės važiuoja pasižiūrėti barokos, žmonės važiuoja pasižiūrėti gotikos, bet kaip sakant, būkim vietinį bet teisingai. Jeigu mane domina gotiką, aš galbūt važiuosiu ten į Vokietiją arba Belgiją, jeigu mane domina barokas, galbūt į Italiją, Austriją. O va, jeigu minė brutalizmas sovietinis, aš galbūt norėsiu atvažiuoti į Vilnių, kalbant apie turizmą ir kalbant apie, apie tam tikrą tokį įdomų totalitarinį laikotarpį, kuris, gali būt, kuris yra iš tikrųjų ne tai, kad gali būti, jis yra įdomus labai. Ir apie brutalistinę architektūrą dabar, iš tikrųjų, yra daug rašomai. Šiandien labai daug knygų tiek Anglijoje, tiek JAV. Tai ta prasme yra praradimas O tai kad, tai, kad tas muziejus ir be abejo tenai atsiras, ir jį stato Tartutinis architektas, na, čia yra toksai, sakykime, pliusas ir mes, kaip aš sutinku su Namedoje, kad tai yra geriau negu parduotuvė arba būtai, kuriuos iš tikrųjų galima pastatyti tikrai kitoje vietoje, tam nebūtina lipti ant architektūros sominklų ir kakot ant galvos. Hmm.
0: Kaip manat, ar dabar galėtų Vilniai vykti panašus protestas, kokį, koks įvyko prieš Lietuvos kino teatrą? Nes buvo daugiau tokių privatizacijos atvejų, pavyzdžiui, tarkim, Žalgirio stadionas. Tiesiog buvo labai labai greit nugrautis, dabar ten praktiškai jau yra pastatytas naujas viešbutis. Dabar atrodo, kad tas um, grevimo dalykais daug lengviau įvyksta negu tuo metu, nes tarsi nebeliko tų, kurie priešinės. Jeigu spražėtume tuo žmonės, kurie buvo kartu su jumis, kokia dalis jų vis dar likia Lietuvoje, kurie vis dar bando kažką pakeisti, nes galima teikti kažkokias mažas iniciatyvas, tarkim, pavyzdžiui, dabar Vilniuje ir Kaune daug kalbam apie medžių kirtimą, ir, bet, pavyzdžiui, Vilniuje protestas prieš medžių kirtimą ir Lūkišų aikštės visą atspersatymą, kurioje dabar yra daug tiesiog patono, ten susirinko gal 10 žmonių, 20, žinot, kaip labai mažas, mažas, tokių patrodo paskutinių likusių kažkokiu kovotojų iniciatyvos. Bet taip, kad nauja karta, atrodo, nelabai nauja kartai, gal tiesiog sustaikus, kad yra smogų būti kaviniai, pavyzdžiui, privačioji Gal ta privatizacija tiesiog tiek normalizavosi, kad na, tiesiog nebienorim prieš šią nieko voti. Gal, gal jūs ir buvote paskutinę kartą, kuriai tai rūpėjo. Man įdomu, kaip, kas pasikeitė Vilnius? Dabar čia būna, bet gal dėl to geriau matote iš šonų. Hmm.
1: Nu ja, čia, matai, čia toks labai iš klausimas. Aš šiek tiek paminėjau tą, tą Sirinčiaką knygą, kurioje jisai reflektuoja tai, kad, kad protestas nėra iš tikrųjų efektyvus šiandieną, šiandieninio kapitalizmo sąlygose. Ir reikia, kvie, reikia siekti tokių esminių struktūrinių pokyčių, kai jisai pasisako už... Uh, tą tokį atlyginimą, sakėjim, kad visi žmonės gautų kažkokį tai bazinį atlyginimą. Mm. Tas basic, basic income dalykas. Jo, be. jo, jo. jo, jo. Suomijoje, man atrodo, eksperimentas yra pradėtas. Ne? Tai, jisai sako, iš esmės reikalingi tokie struktūriniai pokyčiai. Kalbant apie šių, apie šių dienų kapitalisinę valstybės. Galbūt daugai žiūri Ameriką, bet, bet tą galima pritaikyti Lietuvai kad visi žmonės gautų tą tokį bazinį atlyginimą. Taip,
2: kad sutrumpėtų smarkiai darbo savaitę, ja,
1: pavyzdžiui. Kad, kad, nes šiandieną žmonės labai... Tai va, pavyzdžiui, ką mes irgi matome, žiūrėdami į, galbūt, nežinau, čia esančius reiškinius, at jūsų kartą, galbūt. Žmonės labai vertina ir privilegijuoja darbą. Tai toks siūlymas yra šiek tiek subijoti pasistengti gauti bazinį atlyginimą ir dirbti mažiau. Nu, sakėjim, keturias dienas per savaitę.
2: Turėtų daugiau laiko savo lavinimui. Taip. Įėjimui į muziejų.
1: Mm, Jūs būtumėte už tai. O, taip. Taip. <laughs> taip. Bet turbūt daugiau žmonių būtų už tai. Kažin. Nes paprasčiausiai žmonės, žmonės nebetenka savo laisvės, jie nebetenka refleksijos ir, ir nebetenka Nebe tenko to laiko, kurį galima būtų skirti protestų arba sk skirti savo ne, tam tikrai kultūrinėje politinėje išraškai. Mm. Jei pradžiškai visi yra įdarbinti plantacijose,
2: plantacijose
1: reiškia, paskolų, bankų plantacijose ir dauguma yra patikėję geresnio gyvenimo iliuzijom, reiškia, ir yra įsidarbinę 20-30 metų, kad galėtų išmokėti reiškia paskoluose, ne, ir taip žmoninių gyvenimas eina. Tai, tai vat, čia reikėtų tokių struktūrinių pakeitimų, kad reiškia, žmonės negyventų taip liudnai.
0: Lietuva beveik 50 metų gyveno sovietinės okupacijos reišimė, todėl net ir šiandien tokios idėjos, kai bazinio atlyginimo mokėjimas, kuris yra gerai vertinamas pavyzdžiui Suomijoje, Lietuvoje priimamas įtariai. Daly žmonių tai atrodo įčinksnis atgal į komunizmą. Na, dargi už savo aktyvizmą tuo metu kaiklių žmonių irgi buvo vadinti bolševikais. Kaip jie tai reagavo?
1: Ne, tai be abejo, kad neoliberalus kapitalizmas yra suinteresuotas visaip užgneušti bet, bet kokį solidarizavimą ir bet kokį, sakykime, žmonių kolektyvinį veiksmą. Jei, žmonės iš tikrųjų yra... Singuliarizuojami reiškiai, kiekvienas yra individualus, reiškiai, priklauso nuo tavo individualios sėkmės tavo pasiekimai, yra akcentuojama ir privilegijuojama karjeros sėkmės ir taip toliau, taip toliau. Sėkmė, Sėkmė, būti sėkmingu labai yra svarbu. Tuo tarpu bet, kokie, bet koks protestas, bet kokia protestų išraškai yra demonizuojama. Iš tikrųjų, reiškia, ir tada ir taip pat stigmatizuojama. Taip, tai reiškia, nu, sakykime, koks nors atvejais Parodoma iš karto kaip tenai kokios pasiekmes, reiškia, bandoma gazinti ten teismais, persiekoti, nes iš tikrųjų kova vyksta tarp korporacijų, tarp to vieno procento arba netgi mažiau, tarp tų, kurie kontroliuoja 80-90 procentų viso pasaulio ekonomikos išteklių ir, ir taip toliau, ir, ir likusių 99 procentų. Labai įdomu yra pasižiūrėti, vat, dabar daug, aišku, atsiranda straipsnių, vertinant, kas, kas atsitiko per paskutinių šimtą metų, nes, nes yra šimtas metų nuo uh, tos, reiškia, spalio revoliucijos uh, ir daug kas visas revoliucinės teorijas, reiškia, kodėl atsitiko vienaip, o ne kitaip, kaip bolšyvikai ten perėmė valdžią, galbūt buvo visokių socialinių idealų, reiškia, kurios turėjo, iš tikrųjų, revoliucijos pradžioje, sakykim kaip būna nuversta monarchija, bet viskas vėlgi, reiškia, pakrypo kitą kryptimį, kaip pats yra visuomenė, bet, bet iš esmės įdomu pasižiūrėti tą metų ne vien tik tai, žiūrėti tai, kas vyko Europoje arba, arba šitoje pasaulio dalyje, bet kas vyko iš tikrųjų ir Amerikoje, ir Britanijoje, ir Prancūzijoje, ir kitose. Reiškia, tose jis kapitalizmo šalyse. Ir kaip, kaip tas revoliucinis postomis įtakojo, uh, įtakojo būtent uh, dėmesį socialiniam klausimam, socialiniam problemam. Ir jeigu mes pasižiūrėtume tiek, kiek žmonės gaudavo iš tikrųjų, na, sakykime, to socialinio dėmesio, kiek, kiek buvo kultūriniai, socialiniai klausimai, rūpyba, kiek tais dalykis buvo rūpinamasi, sakykime, 7 80 dešimt metai. tiesiog aš taip sumėtų vis, visas tas į, į vieną tokį pasisakymą. Ir, ir kaip tai yra dabar, tai iš tikrųjų yra myližiniškas atotraukis, reiškia. Ir keletas teoretikų sako, kad mes sugrįžtame į laiką, kuris buvo prieš revoliuciją. Šia, kad mes sugrįžtame atgal į monarchiją, kad tų kelių ar tai oligarchų, ar tai mes jūs galbūt galbūt net jau šiandien ir monarchiais, nesvarbu, kaip jie, jie ten turi tos titulus. Bet tie keli žmonės, reiškia, valdinti resursus, jie iš tikrųjų visiškai nejaučia nei, nei kažkokius įpareigomų, nei atsakomybės. Ir, ir būtent štai šita filosofija arba psichologija tokia, tokia laukinio kapitalizmo, jinai labai iš tikrųjų dominuoja kodėl aš dabar turiu jausis už ką nors atsakingas arba skolingas, aš esu visą šitą infrastruktūrą, visą šitą gerį ir čia yra mano asmeninis pasiekimas. Ne? Ir aš neturiu jausis jokių įsipareigojimų. Ir, ir toksai, toks mąstymas, reiškia, nais, šiandieną matai, mus atveda iki, ne tai, kad ten iki kažkokios tai lokalios krizės, iki tokios krizės planetos mastelių. Mes, reiškia, kaip pradame kalbėti netgi apie tokius scenarius, kad, nu, gal jau su šitą planetą mes jau baigėme, mum jau reikia dabar išsikelti į kitą planetą. Tai irgi yra toksai, nu, kaip požiūris, kad mes galime šitą vietą išeksploatuoti ir tada, kai už šitą bus baigta, mes persikėlėsime. Bet tie mes tai yra mažiau negu vienas procentas. Visi kiti reiškia, liks čia, šitoje visiškai išeksplatuotoje, nudrenktoje, reiškia, toksinais užterštoje žemėje. Ir va čia yra didžiausia problema. Tai mes tą problemą, žinai, galim ten perkelti ten, į pasižiūrėti iš tokių lūkiškio ištės, ten mastelio, žinai, bet mes galim pasižiūrėti planetos, reiškia, masteliai, reiškia, ir, ir, ir mes matome tiesiog tokius simptomus. <laughs> Žodžiu,
0: nieko, nieko gara dėlaukė uh, ateityje. Bet aš lygstu prie to, kartais, čia gal toks provokatyvus požiūrės, bet man gali atrodyti, kad Lietuvoje žmonės tarsi yra patenkinti arba prisitaikę prie tos naujos sistemas. Nes, pavyzdžiui, tarkim, daugelis menininkų mato, pavyzdžiui, nors Akropolį kaip simbolį tokio, kas viso, kas yra blogai su verslu ir tas viskas yra suprantama, bet jeigu tu Vaikščiai kur nors kūno laisvės alė. Ir tu patyki, kad ten nėra daug žmonių, bet tu nuiniokropulį ir ten randi labai daug žmonių. Mhm. Arba neseniai teko būti klaipėdai, važiu, po jų vakaras buvo mieste ir atrodė mėsos labai tuščias. Ir tada pro šalį pro McDonald's vietin ten ir pamatėm, kad ten yra daugybė žmonių, kad jie tiesiog laukia eilėse, kad gautų, nežinau, sumuštinį savo. Kad tai net ir nėra, nėra tiesiog pavalgyvą vietą, kad tai yra kaip promoka. Mhm. Um, Arba, jeigu pažiūriu tą patį Vilnių dabar, dabartinis Vilniaus meras yra buvęs laisvosios rinkos instituto prezidentas. Mhm. Žmonės patys išsirinko. Gal Lietuva tiesiog tokia šalis, kuriai tai patinka, kurio galbūt Akropolis ties yra lietuvių viešo erdvė ir, ir jiems patinka ten būti. Ir galbūt, tarkim, menininkų noras, kad ne, ne, eikit į parkus ir eikiti į mano institucijas, gal tai norisi mums. Bet žmonėm yra ten gerai. Mhm.
2: Taip, mes galime paklausti, kodėl taip yra. Iš tikrųjų, ta prasme, tu klausiasi, kodėl taip yra ir kodėl žmonėm ten gerai. Mes irgi savęs klausim. Ir... Kitur, jeigu žmonėm gerai, gal nėra problemas? Ne, ne, nesakyčiau, kad nėra problemas.
1: O tu žini, aš atsakyčiau galbūt kitaip vis tik. Tai, uh, tiesiog žmonės neturi kur daug gvėti. Milijonai žmonių beros išvažiavo iš Lietuvos, ar daugiau. Uh, ar jie ten ir geina Akropolius? Bet galbūt reikėtų tiesiog paklausti milijoną, reiškia, ar, ar jie, ar jie ten ką, reiškia, visą laiką leidžia prikybos reikybos aš abejoju. Aš manau, žmonės gyvenantys Londone turbūt turi kur nueiti, tiesa. Tai čia galbūt yra problema ir, ir aš dabar pabandysiu, reiškia, kitų tokių pavyzdžių, kalbėdamas apie, apie šitą akropolizaciją, kad, sakykime, didžiosios valstybės, Kinija, JAF, Rusija, maždaug šešis procento savo bendro vidaus produkto skiria dotuodami iškastinį kūrą. anglį arba naftą. Taip? Įdomu būtų pasižinoti Lietuvoj, procentas yra. Čia kaip pavyzdys, kaip mūsų įsipareigojama NATO ne, yra 2 procentai bendro vidaus produkto, skirti gynybai. O čia 6,5% procento yra skiriama iškaistinio kūro dotacijo. Taip. Kodėl aš dabar šitą pavyzdį meniu? Dabar pabandykime įsivaizduoti, kiek procentų yra skirta Akropolė dotacija. Taip, ką aš turiu meni, reiškia, kas, kas suteikė Akropolių infrastruktūra, jie ten patys pasistato, reiškia, ne? Privatizacijos, reiškia, ir taip toliau, kuriuose Akropolis ten dalyvavo, iš kur tie dalykai atsirandavo. Tas pats Lietuvos Kinoteatras buvo privatizuotas, kaip sakyt, šios pačios bendrovės, kuris stovė, arba vienos iš tų kuris kurios ten stovė už, už, už šito konglomerato. Tai, kaip tai atsitiko, kokios ten kainos, kiek pinigų ir taip toliau. Mes galima pasakyti, kad, kad iš esmės visas tas konglomeratas buvo dotuojamas. Koks jis procentas bendro vidos produkto jam buvo skirtas, ne? su pusė ar dar daugiau. Tai va čia atsiranda, kaip tu pradėsi žiūrėti tuos skaičius, pasidaro labai įdomus dalykas. Tai jeigu mes tuos pinigus, taip, dabar vėlgi tas pats pavyzdys. Ne 6,5 procentų skirtume iš kas to kūro dotacijom, taip, o skirtume inovacijų arba kažkokių tai alternatyvių energijos, reiškia, technologijų ir sričių paieško, mokslo ir taip toliau, kas pas mūsų klestėtų ir kur žmonės tada vaikščiotų. tai vat, į ką buvo investuota visus 30 metų, taip, tai tenai žmonės įreina. Sprandė, tai vat, čia toksai labai paprastas atsakymas. Ar jūs
0: matote kažkokį galimybę pokyčiai, e,
1: bent jau Lietuvos mastu
0: ir, tarkim, matote save grįžtančius į Vilnių? Nes e, tai yra miestas, kuriam jūs užaugote ir kuris likščiaul jums rūpi ir kažkas vis tiek čia turi būti ir imtis iniciatyvų. Jeigu visi, kaip sakot, milijonas žmonių išvyko iš Lietuvos, tai vadinsi, gal tie žmonės praranda dalį taisės kritikuoti, patys čia nebūdami, galima taip galvoti. Ir tada įdomu, kaip jūs patys matote, nes dabar jūs esate vienam geriausių pasaulio universitetų, kas yra kaip mokslininkam turbūt tabula vieta būti, bet įdomu, ar matote save grįžtantis į Vilnių ir galbūt vėl imantis kažko naujo meninio protesto dar kažko. Ar matote, kad tai buvo tiesiog to meto dalykas, kai jūs darėtų ir dabar jūsų mintis yra, kaip sakėt, apie grybieną mąstyt, apie, apie naujas... Kad, kad jūs dabar einate į gilesnį, e, gilesnius dalykus negu kažkokio pastato privatizaciją.
1: Na, aš nenorėčiau pasakyti, kad... Nenorėčiau taip prieškia lyginti. Manau, kad sakykime, Lietuvos, Lietuvos byla buvo pakankamai gilus dalykas. Ne? Bet ar mes matome dabar save grįžtančius į, iš tikrųjų, tą vietą, kuriame buvom persikėjami, teismuose, e, šešis metus persiengami teismuose ne tik tai privačių bendrovių. Ane? Tai buvo ir, ir, ir bankų žmonės, tai buvo ir, ir ministerijų žmonės, tai buvo valdininkai ir, ir taip toliau. Tai e, iš esmės tu supranti, kad iš kelias tam klausimus tu pasidarai tiesiog nepatogų sistemai. Ir tiesą sakant, mane kaip menininką, tai, 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 tai tas netgi reiškia Kaip pasakyti, tu supranti, kad tu elgesi teisingai, nes menininkas negali būti patogų sistemai. O, o tai, kad tu gyveni kur nors kitur, mes šiandien visie gyvename uh, tokiam globaliam pasaulyje. Tai labai skamba galbūt labai taip, uh, jo, aiškiai, prastai, Pas, tai pasakyti, kad mes gyvename tam globaliam pasaulyje, bet iš tikrųjų taip yra, mes bet šiandieną technologijų pagalba galim būti vienur, o iš tikrųjų veikti kitur ir tada dalyvauti susikimuose trečiur ir tada vėlgi ten iš dar iš ketvirtos vietos gauti ten kokį nors gars arba vaizdą. Tai, tai tos technologijos iš galina įgalinatą mūsų tokį keliavimą ir mes esame galbūt avatarais vienur ir ten veikiame kitur. Ir mes galime čia, kaip pasakyti, veikti, jo, mes galime veikti globaliai, todėl, todėl tas, tas buvimas vienu veikimas kitur, aš manau, kad šiandien yra tokia visa įmanoma pozicija. Ir gal negi tas vėlgi galvojamas apie, ten, ar tai bus globali Lietuva, ar ten kitos globalios organizacijos, ar sąjungos, ar, ar, ar solidarumas, aš manau, kad tokia visai yra įmanoma veikimo forma šiandien.
0: Hmm. O tas faktas, kad jūs gavote nacionalinę premiją um, ir kad vienas iš dalykų, už ką jūs gavote premiją, buvo kartu ta pati protesto laboratorija. Ar nėra tam tikro paradokso, čia, kad viena vertus atrodo, jūs esate nepatogų sistemai, bet kartu esate vertinami jos? Kaip jūs patys tai yra kada jūs gavote šitą įvertinimą? Nes viena vertus galima sakyti, kad geriausia išeitis būtų apskritai, gal atsisakyti to apdovanojimo, sakant, kol, tarkim, Lietuvoje nebus padaryti tokie ir tokie jūsų reikalavimai. Bet kita vertus, tai yra jūsų pripažinimas ir, galbūt, tarkim, kiti menininkai, kalbantys kaip jūs kalbantis, kalbant Lietuvoje, būtų nurašami kaip kažkokie, nežinau, protestuotai, kuriuos tiesiog, į kurių balsą nereik žiūrėti. Jūs dabar turite nacionalinio premijos laureatų statusą, tai kai jūs kalbat, Jūsų išsakytos tas mintys jas gaundės daug svorį. Ir man įdomu tas faktas, kaip jums pavyksta vienu metu ir oponuoti, ir kartu būti um, mm -hmm. tamtame jau elitinio menininkų lygmenyje. Kaip čia pasakyti? Nes nacionalinė premija viskai yra tam tikras pripažinimas valstybės, mm -hmm. mastu, kad jūs esate iš svarbus, net jeigu jūs ją kritikuojate. Mm
2: -hmm. Taip, be abejo, taip žvelgiant galima sakyti, kad nu tai yra tiesiog puiku, kad taip atsitiko. Aš atsimenu, mes, tą prasme, irgi buvom labai sutrikę tuo metu, kai gavom tą premiją ir, ir buvo visokių menčių, bet kita vertus vis tiek yra tam tikri žmonės, kurie stovi už to sprendimo. Ir mm, jeigu jie taip nusprendė, nu, tai reikia gerbti jų, kitaip, jų, jų, jų sprendimą.
1: Kitaip tariant, kiekviena sistema, kokia jai būtų puikiai, uh, jinai turi visokių uh, skilių. Taip? taip aš tai aš tai priskirčiau tą... Uh, Mūsų atveju tokie daugiau išimčiai, ne oka taisykliai, nes mes nebuvome sisteminis žmonės, reiškia, bet matomai to metu galbūt tas premijų skirimo komitetas užėmė irgi tokia nu, disidentų poziciją. Kitaip tariant, tai nebuvo sisteminis sprendimas ir, ir aš prisimau reakciją tuo metu ir, ir kultūros ministro, ir, ten, ir, ir miesto mero, ir taip toliau. Tai buvo žmonės, kurie tikrai labai atvirai priešinosi šitam sprendimui kaip tai yra suderinima iš mūsų pačiukusės, tai aš galiu pasakyti, kad uh, jeigu ne ta premija, tai dar nežinė, viskas būtų pavykę ryškia, ir tose bilose. Ir aš manau, kad tai tokio, nu, davė, sudėkė mums tokio matomumo ir tokio politinio svorio. Ir aišku, ta premija irgi atsirado jau tada, kai mes gavome Venecijo apdovanojimą Ir buvom gavę apdavanojimą kvangdžių benalėje. Iš kevelio Veneciją, ir aš manau, kad tai irgi gal turėjo tokius įtaikos, nes nu, jau čia tarsi ir traduotinių mastų kažkaus pripažinimas atsiranda. Tai galbūt čia reikia ir vietoj kažką. tai. Bet, bet kitą vertus, tai buvo laisvi žmonės, kurie toj komisijoj atstovavo, toj to, to žiūryje. Ir, ir aš manau, galbūt jie irgi galvojo, nu aš tik taip, taip tai spėjau, aš nežinau, ką jie galvojo. Bet, bet mums iš tikrųjų, mes jau buvome jau, jau įvelti į, tas, į tos, tas teisinės bylas, į tos teisinius persiekimus, kai buvo grasinama areštų ir, ir visokiam finansiniam pasiekmėm. Ir tai buvo tiesiog daroma tam, kad parodyti, ne tam, kad mūsų nubausti, bet tam, kad sukurti precedentą, kad parodyti visiems kitiems protestuotojams, kad negalima uh, turėti laisvės, kad negalima, reiškia, kad negalima protestuoti tai turėtų būti pamokomas toks viešas, na, nu, žinai, kaip kokių ten sukilėlių pakorimas ten Ludiškiai taip. <laughs> tai, uh, tai šiandien galbūt taip nepakarsi, bet galime kitokiam priemonėm. Ir čia ne mūsų vienus persekiojo, bet, bet tiesiog mes galbūt buvome matomi. Tai ta nacionalinė prieme be abejo galbūt padėjo galbūt kažkiek tai apsisaugoti viešumu nuo to persekiojimo. Tai jokių būdų neturėjo galbūt įtakos ten teisminiam kažkokiam tai sprendimui, bet padėjo būtent viešumu to apsisaugoti. Takyčiau, jo, tokia sisteminė išimtis negu taisyklė.
2: Bet gal tai nėra tokia išimtis, jeigu žiūrėti patį principą, to paradokso. Tas paradoksas dažnai kartojas, nes tam, kad tu kažką pasiektum, tu tai turi būti žinomas, matomas. O tam, kad tu būtum žinomas, matomas, tu turi, nežinau, naudotis tam tikrų populizmų, ar kažkokį tai procentą jo naudoti savo veikloje, kalboje, visame ikiame, nes kitaip tu nebūsi matomas.
0: Primenu, kad šį nailą epizodą remia Meila Lite, nūdienlaiškių kūrimą platformą, kurią naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Jų Vilniuje yra ne tik daug kompiuterių ir talentingų programuotojų, bet ir šio mano darbų kolekcija. Gero sutikti verslus, kurie vertina mano, yra jų adresas. Grįžkime prie Vilnius. Miesto, kuriuo meno medai ir gėdeminas užaugo, čia yra pastatų, kuriuos jie norėtų matyti naujai gimusius. Pavyzdžiui, sporto rūmai. Gigantiškas, brutalistinis pastatas Vilniaus centre. Kas jo daryti? Atgyvinti, o gal tiesiog nugriauti? Bet pavyzdžiui, ar man dar būtų gerai mintis į sporto rūmus, tarkim, um, vis investuoti daug pinigų norint juos atgyvinti. Bet ar tai būtų geras sprendimas, ar jūs už tai pasisakytumėte?
2: Mhm. Žinoma, aš tai pasisakyčiau tikrai. Už tai, kad bent jau vieną brutalistinį elementą išsaugot mieste. Manau, kad tai būtų košmaras, jeigu jį nugriūtų, arba kaip nors perdarytų blogai.
0: Gerai, bet kaip tada tas argumentas, kad tai yra sovietinis pastatas, pastatytas okupacinės sistemos, ir kodėl mes turim jį dabar juo mm, išsaugoti? Mhm. Gal geriau tai, tiesakai.
1: Tai, tai Karoli, labai mano paprastas atsakymas tokiems žmonėms būtų. Tai gal pradėkime tada nuo reikalų ministerijos? Taip, ją pirmiausia reikėtų nugriauti, nes valdininkai sėdėtami Ūsienio reikalų ministerijų iš tikrųjų persėjama totalitarinį mąstymą, totalitarinę ideologiją ir todėl galbūt tas galbūt matomumas, reiškia, tartutinėje sferoje yra toks išlubuojantis Lietuvos. Taip, tai gal pradėkime nuo Ūsienio reikalų ministerijos, tiesiog nugriaukime ją ir suprojektuokime tenai, vat, naują laisvos Lietuvos pasatą toliau turėtų sekti mokslininkų rūmai. viena irgi ten yra gana brangus nekelnomas bet jis labai blogai reiškia, nes jis yra pastatytas irgi
2: 50, -tis 50 -tis
1: metais. metais. Taigi iš viso dar prie Stalino, kaip sakyti. Ne? Ir kiek tokių reikėsum tokių namų nugriauti ir pastatų, ne Tai kitaip tariant, kaip, kaip matote šito tokio Pavyzdžio, kad ta logika tai nu neveikia, ne, reiškia, nes mums reikės pusė Lietuvos nugriauti, reiškia. Jeigu mes pradėsime visus, sakykime, visą kas buvo pasivedęs nuo 45 ar iki
2: 90.
1: iki 90 metų, reiškia, nugriauti, ne, vien dėl to, kad tai buvo sovietiniais laikais pastatyta, ne. Abijo, mes čia galim kalbėti apie stilius, ten apie laikmečius, brutalistinė architektūra arba tą pačią atmintį yra toks laikotarpis ir mes ištrindami tos laikotarpius tarsi patys bėgame nuo uh, savo santykio su istorija suradimo. Ir tas yra svarbus kiekvienai ateinančiai kartai. Ne, reiškia, kiekviena atėnantį kartą, ar tai bus uh, dar kita karta, kuri po jūsų ateis, irgi bus uh, Svarbu suvokti, kiek ten jų tėvai seneliai ar tam proseneliai, kokios išėjęs sąlygos į gyveno, kaip čia viskas buvo, supranti, kur, kur čia tas, kaip sakant, šuo pakastas, ne? kur čia ta teisybė, o ten neteisybė. Kiekvienas žmogus tai bando tuos dalykus susidėlioti. Mano galva, tai bet koks istorinių paminklų vertimas yra, yra tiesiog, nu, to būtent nesugebėjimo surasti savo santykių su istorija išaišką. Ir kai tai yra išlėjama ant pastatų, nu, tai nu, gerai, aš dar ten suprandu ten, nu, nežinau kokiam nors ten Carienyje, Katerinai II, kuri tenai, sakykime, kolonizavo Lietuvą arba ten koks, ten kitas caras Nikolajus ten, ir taip toliau. Bet, bet, Sporto rūmai, reiškia, taip, jie buvo pastatyti tam tikrų laikotarpį, bet, bet jų, atsiprašau, reiškia funkcija, taigi yra a, kultūrai, reiškia, sportui, taip, jau, yra inžinierinis pasiekimas, galų gale, kur irgi buvo įvertintas beros a, ir premija, yra iš tikrųjų pastatas, kur, kuris sukeltų susižavėjimą daugeliui žmonių ir turistų ir, ir galėtų netgi tapti tokiu traukos objektu, kurie specialiai važiuotų žiūrėti. Ar jisai turi kažkokių konotacijų ten su tremimais, su gulagais, reiškia, tai čia žinai, nu, toks pritempinėjimas, reiškia, yra tiesiog ir. Aš net nemanau, kad žmonės taip galvoja, žinai, visur operuojama ta tokia frazė žmonės taip galvoja. Aš nemanyčiau, kad žmonės taip galvoja. Aš manyčiau, kad tiesiog ta retorika, reiškia, stigmatizavimo tam tikro laisvarnio laikotarpio ir pastatų arba tam tikrų išaiškų yra tiesiog naudinga vienom ar kitom Lobistiniam grupėm, kuriuos tiesiog gali tenai kažkokią tai veik... ūkinę, kaip sakant, ūkinę veiklą vykdyti. Vystyti. Vystyti, yeah. jau. Uh, ir...
2: tai Aš sakau, kad iš esmės viskas yra tai, kaip mes kalbame, ką mes sakome ir kaip mes plauname kitiems smegenys. Tai jeigu, žinai, mes turim tokius rūporus, kaip tas pats Laisvos rinkos institutas Minėtas, ar ne, kuris? tikrais momentais labai reiškdavosi, atsimenus spaudoje netgi ir protestų laboratorijos atveju mes turėjom, nu kaip reikiant, tokią ataką, ar ne, teorinę iš, iš jų pusės. Tai Jo kur
1: buvo bandama aiškinti, kad nėra viešo interesų. Yra tik tai... Nu, nėra viešo interesų tokios kaip sauglas. Nu, nėra. Jis kovoti
0: už tai, kad galėtumėt žiūrėti elitinikimą. Kažkas už to
2: stoviai. yra... Kažkoks privatus interesas, už to
0: tiek
1: Yra daugis privačių, privačių individualių interesų. Taip. Jeigu toliau plėtojant tokį mintį, tai tai, pavyzdžiui, mums nereikia net viešo transporto, nes, nu, o kam jis reikalingas? Nu, jeigu ta individuali viduje domina į kauną, tai tu pasėjai mašiną ir nuvažiavai. Tau nereikia, o jeigu netu, tu negali pasimti
2: mašiną, taip, mašiną taip... Nu, tai... Na. Lūzeris jis. Taip,
1: tai o kam tada reikalingos ten kokios nors linijos? pavyzdžiui, irgi. Tai, žinai, tu taip greitai dary galvo, kam reikalingas o, aruostas, reiškia, irgi, nu, tai miestas, šiaip jau, jeigu tai pasižiūrėjus, tai yra vis tiek tam tikras žmonių susitarimas. Mes kaip žmonės turime susitarti, kas yra mūsų, mūsų ben, reiškia, bendrumas ir bendras reikalas. Jei tai mes susitarim ten dėl kokio nors ten nuo vidurinių amžių, susirimkad reikalingas vandentiekis mieste, ne? ten vėliau susirimkad reikalinga ir kanalizacija, kad jau į mes visko nepilsime. Dar vėliau susirėm dėl elektros, dar vėliau mes ten dar dėl kokių nors tinklų, dėl viešo transporto. Žinai, yra labai daug bendrų. Dėl kino teatro
2: ir kultūros. Ten, tai, vietų. tai nėra,
1: reiškia, kažkokių tai individualių privačių zonų tiesiog konglomeratas. Ne? Ir, ir būtent gal, nuo, nuo pat galvojimo, nuo pat turbūt, greikiškų polių susikūrimo atsirado tas, reiškia. Viešos erdvės klausimas, reiškia, ir jisai po ir viešos erdvės problema, jinai po ir ten šiandien, kur mes jau esame, nu, tie, tie dalykai su, su tam pačiam uh, socialinėm medijam, jie dar iš, išplėtė, reiškia, nuo fizinės erdvės į tas virtuales erdvės, ne, viešos erdvės uh, klausimą į problemą. Ir todėl mes jau šiandien kalbam apie hybridinės erdvės, aiškiai. Ir neišvengimai mes turime suprasti tuos dalykus ir, nu, jeigu mes norime gyventi tiesiog su kitais žmonėmis, spranti, tai neišvengimai mes turime kalbėti apie bendrumą, apie commons.
0: Visaiškai paskutinis klausimas, grįžtu prie tos jūsų metaforos, kad šitą Ir planetą tu gali padaryti tiek daug joje neteisingų dalykų, kad galiausiai norisi perskilti į kitą. Vis dėlto, jeigu taip žiūrinti plačiau iš manijos ateitį, kaip jūs manate, vyks kažkoks toks lūžis pačiai sistemai, kad pavyzdžiui, kas susijęs su klimato kaita, kas susijęs su ta pačia neligybė augančia, kaip jūs prognozuojat, kaip, pavyzdžiui, pasaulis keisis, kaip, kaip ir mūsų pačių jau čia nebeliks, nes man galbūt dar uh, nematysim kažkokių didelių pokyčių, bet, pavyzdžiui, ten po kokio šimto metų, dar gali daug kas ir turbūt jūs apie tai, masto. tai yra kažkai kaip tarki pasaulis kažkaip kardinaliai pasikeis ir kaip kas turėtų vykti. Ar mums didelės gamtos katastrofos ar dar kažko?
1: Mes kažkaip rūpjūti praleidom, skaitydami ir stebėdami įvairias tokias apokalipinės prognozijas. Tai yra tokios keturios pagrindinės prognozijos, viena tokia, tu čia paminėjai, kas bus po šimto metų. Tai, Gal apsistokime ties ateinačiais keturiais, ok? A, tai viena yra tokia, kad, man atrodo, berod, šiu... ruksyje, Jeigu tu mes išgyvensime iki rugsėjo 21
2: 4, tai, 4. ar
1: 24 arba, nu, sakykime, iki galo rugsėjo, ok? Tu mūsų epizodas yra <laughs> Nes žodžiu, Nes yra kokios didelės grėsmės. Viena yra asteroidas, ne? gali, reiškia, atsitrenkti, ne, atsitrenkti ir, pakeisti, ir pakeisti poleriškumą. O ne, kaip, aiškia, nu, turbūt girdėjote, ne, tada, tada, tam,
2: šitos, šitos tada žemės,
1: tada žemės plūtoje gali atsirasti tam tikri linkiai ir, pavyzdžiui, tos, tai, kas buvo iškilę, tai gali nusmukti, o iškilti tai, kas buvo į, į dubę. Tai kitaip tariant, vanduo persislinkti gali, tai aš ten žiūrėtų žemėlapius, tai be abejo, visai Europo yra po vandeniu. Tai kaip ir čia tos Lietuvos nebelieka, saugiausios zonas kur persikelti, tai... Naujoje Zelandijoje. Nu, nu, Naujoje Zelandijoje ir taip pat Islandija, nes iš Islandijos į Grenlandiją nusidrėkia didelis žemės plotos ir ten bus galima jau ganyta vis. Čia urksiai. Čia
2: 24 diena, labai greitai. Jo, ja,
1: tai va, bet... A, a, tai čia... Nu, Tai čia asteroidės, taip, vienas scenarius, kitas scenarius, aišku, yra brandolinis kažkoks tai... Katastrofa? Uh, brandolinis sprogimas, ten karas, kaip, kaip žinome dabar, ten visokie irgi grasinimai. Bet ir aš kelios keliosios valstybės, uh, kurios operuoja tais brandoliniais pajėgumais ir, uh, ir jos ten vienai, vienose, vienokios ar kitose konfliktuose ten bando demonstruoti tą savo galę. Ir tu niekad nežinai, kienos rankose ten, kur ten kas gali pajudėti ir kiek scenarius ten turi ten tų, žinai, procentų, mes, nu, sakykime, nežinom, bet, nu, bet mokslininkai kalba, kad šalia stirodi, mes turime tą brandolinį ir aišku, įvykus tam tikram, tam tikro uh, uh, stiprumo tam brandoliniam poveikiui, vėlgi tas pas gali būti paveiktas, reiškia. Tai ne tai, kad ten mes turime ten įrošymus ir nagą, ten problemą, žinai, kur ten išdeginti yra tie ir ten lieka ilgam uh, tie Ką mes turime be ir po Fukušymos, bet nu, tragedijos, bet ar po Černobilio, bet, bet čia kalbame apie, tai, apie didesnės, didesnės stiprumo poveikį, kur polariškumas pasikeičia. Ir tada trečias variantas yra, yra jeigu siveržia dugnikalniai. Tai vienas etnos, o kitas, man rodo pietų Amerikoje, reiškia. Jeigu keliose pasaulio šaliuose ir jeigu jie sutampa tas laikas, kas nu, yra pakankamai tikėtina, reiškia. Kad taip gali atsitikti, nes etno, taip jau keletą metų mes matome tą etnos prabudimą. Ir jeigu jie įsiveržia, tai tada jie gali sukelti irgi žemės pačios, pačiai plūtai tokie, reiškia, poveikį, kur, kur gali tos tektoninės ploštės pradėti vaikščioti. Ir tada galitas tas pasikeisi. pasikeisti. Tai vat mes, turime, nu, mes turime iš tikrųjų tokius viso pasaulio galbūt ateitį raidę nulemenčius faktorius. Tai... Ir, žinai, ir galvojant, čia vat, yra tos galvojamas planetos mastelių, žinai, tu negalvoji ten, nu, ar tenai lūkiškiškai arklys turėtų būti su vodegai viršų pakelta, ar visai ją pačią leista. ne? Bet atsiranda kažkoks kitoks galvojimas, ne? Ir šiandien, man atrodo, kad mums visiems reikia tokio planetos, reiškia, mastelių daugiau galvoti, o ne, ne vien tik tai apie tą, žinai, Arklio pakelimą. Neoliberalus kapitalizmas mūsų, reiškia, priverčia individualiai galvoti apie mūsų atsakomybę ten, sakykime, planetos atžvilgių arba aplinkos saugos atžvilgių. Net visi tarsi tai individualiai. Nu, vat, Tu, karalių rušiuok ir viskas bus gerai. Supraimt. Kritika tokio, požiūrėta, kad čia, čia pasigendama tokia solidarumo, solidarijos aksės. Iš turiu turėtų atsirasti didesnį judėjimą, kurie kovotų krinę dėl išlikimo, nes čia yra... Čia jau mes kalbame ne tai, kad ten apie ten, žinai, kokios rokiškio rajono ten kova su skalūnų, ten paieškomis ir bandėmai išsaugoti savo gruntinius vandenis. Bet čia mes kalbame apie žmonių kaip rušies išneikimą. Šinai. Ir jis man, kad tai realu. Nu, kaip tu pasakyt? Uh...
2: Nežinau, jeigu taip žvelgti tai, kai mokslininkai aiškina apie kitų rušių išnykimą, koks jis yra progresyvus, kaip, sakant, kaip jis progresuoja. Ne? Tai, tai yra realu.
1: Kas kažkiek tūkstančių metų, sakykim, ten toks... Uh... Man atrodo, prieš 30 tūkstančių metų buvo toks, kaip reikiant, rūšių išnykimas.
2: Bet žmonėje išliko?
1: Taip. Žmonėje išnyko, bet buvo labai sumušėjusi. Tai gali pasikartoti. Tai, tai tiesiog, žinai, nu, mes čia galim sakyti, mes nežinome, ar tai bus šiais metais. Ar galven, bet, bet mes gyvename dabar, dabar tame laike, kai tai gali atsitikti. Tiesiog, kažtai noriu pasakyti. Kita yra tokia tendencija įdomi. Čia turbūt ir Lietuvos padoj apie tai kad daug atpers, išsiverčia ir, ir išsispausdina. Vat kažkodėl tai tie, tas vienas procentas tų, arba ten dar mažesnės tų pasaulio, kaip saky, jie iš tikrųjų desperatiškai domisi apgyvenimu kito, kitose planetose. evakuacijos ten visokiais būdais, bunkerių, įsikusimų arba netgi superkinėję nekilnojimą turtą ir žemės, būtent tose vietose, kurios išliks reiškia, dėl, ne, nu, ne, neįlinks, reiškia, bet ten iš, taip pat kaip Zelandija, ten ir panašiai. Tai aš nežinau, kaip tai galima būtų interpretuoti ir paaiškinti. Reiškia.
2: Gal tai tiesiog biznio planas kažkam okay. tai tokių mokslinių teorijų skelbimas. O gal
1: poleriškumo pasikeitimas yra bizinio planas? <laughs> Kaip ten tai
0: šitą visą informaciją turint. Nes kada pradėtų domėtis tokiais globaliais dalykais, gali pas jūs labai toks menkas ir supratat, mm -hmm. kad, na, o na, tada viskas tarsi praranda prasme, nes galvoj, taip, galiausiai tu neturi įtakos. Toks pasidarai kažkoks bejėgis, atrodo. Ir mm -hmm. tas yra labai psichologiškai nėra gera būsena būti. Jūs atrodat, tarsi suprantat, kaip sistema veikia pasaulį, bet jaučiatės kažkaip komfortabiliai savo kailį, atrodo. Mm -hmm. ir Kaip jums tai pavyks ir tai kokį jūs duotumėt patarimą tiem žmonėm, kurie jaučia gal panašią tokią frustraciją tam tikrą, nes pavyzdžiui, iš tų pačių podcastų pasaulio yra toks vienas, jis Estown apie tokį vieną e, vyrą, jis gyvena um, vienam mažam Amerikos mestalį ir jis, turėjo, jis domėjosi labai pasauliu ir jie visuris matė vienį dalykus, kad štai prezidentą neta klimatą, dėl klimato niekas nieko nedaro ir taip pat turėjo pakankamai pinigų, pakankamai visokas galėtų jį normaliai leisti gyventi, bet tas iš... Matymas, kiek daug neteisybės pasaulyje, jis labai tokia bevirtiškumą sukelia ir tas nėra gerai. Man įdomu, kaip jūs, ką jūs siūlytumėte žmonėm, kurie irgi kuo daugiau pasaulyje domisi, to labiau mato, koks jisai kreivas yra.
1: Aš tai teikiu vis tiek Nes jeigu, jeigu iš tikrųjų grybai buvo pirmoji gyvybės forma, kuri atsirado Žemėje, Ir jinai nu, iš tikrųjų neturi visas tas savybės, kad gali pergyventi žmonės, gali išlikti.
2: Neįmanomomis sąlygomis. Ne, jo,
1: kosmoso sąlygomis, reiškia. Ne radiacijos ir Radiacijos sąlygomis, sąlygomis. Radiacijos sąlygomis. Jo, reiškia, Dabar surado vieną, reiškia, išaugino grybą iš mycelių, kuris surado uh, iš viso 9, 7 km gilyje, reiškia, vandenino dugne jau jokios gyvybės nėra, degonės, ir tai turi, tai, 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 tai su, iš, surado, reiškia, tą grybą. Tai, jo, tai grybai yra labai, labai tokie, mm, jo, jie gali gyventi atsparus, atsparus jie gali išgyventi tokiam sąlygam ir, ir galvojant apie jos, kaip apie tam tikrą aukštą, nu, turinti kažkokią tai programą, reiškia, kurį gali pergyventi net ir žmonės. Nu, vis tiek čia turėtų būti kažkokia, tai nebent, sakau nebent yra tas grybų samokslas, reiškia, ir yra... Galvoja, kad jiems gali būti naudinga sunaikinti šitą planetą, reiškia, ir tada su kažkokiais tai dar ten skaidulam patekti kitur. Uh, bet, jo, kas padeda išlikti, žinai, optimistiškam... Um, matai... Uh, Na, įsivaizduok, kad jeigu net ir viskas lekia kažkutai pakalne, nu tai ko tu daryti? Ar tu tiesiog, pris... nu, bandysi kažkutį sulėtinti tą procesą, ne? Tai vat tokia galbūt išmogaus misija ir yra, aiškiai, bandyti tiesiog sulėtinti tą procesą. <laughs> Kaip galima geriau.
2: Pavyzdžiui, išbėgti į teivingio parką?
1: Kuris dar neprivatizuotas.
2: Kuris dar neprivatizuotas. <risa>
1: <risa> nu, ten jau yra ten kažkokia lintelė. Mačiau, ten, šitas medis yra remiamas ten reiškia <risa> banko ten kažkokia tai ir panašiai.
2: Ja.
1: <risa> yeah. Ja, bet... Uh, bet... Uh, bet
2: matai, kokie gražos žmonės Vilniui. Yeah. Kai klausi, ką pastebit, kad pažiavę, aš visada pastebiu, kad jauni žmonės yra labai gražus.
1: Nu, o jeigu, žinai... Kaip sako, grožės lypi tiesa. Tai galbūt, jeigu gražus, tai gal ir teisingas. Ačiū labai. Tai dėkui tau dėkui.
0: Ačiū. Nu ir kas klausėtės? Nuo ir darbus galite pamatyti adresu nugu.lt Mes pagal atdžiaugiamės, kad prie nailo kūrimą prisideda ir klausytojai. Ačiū naujausiams mūsų Patreon rėmėjams Mildy ir Veronikai įsicenaitėj. Jeigu jums patiko šis epizodas, galite prisidėti prie nailą kūrimo adresu patreon.com nanukmultimedia, kaip vienas žodis. Mums įdomu įsiu nuomonę apie podcastą, kas patinka, ką reikėtų keisti, kokiu naujų temų norėtumėt, parašykite mums į Taip pat, kviečiame večiame į įtinklalą apie naila.lt, ir rastė ir Nomedos urbanų epizodo užkuliusių nuotraukas, jas darė Berta Tilmantaitė, taip pat rasti ir trumpą vaisto klipą, kurį skūrė mindaukais lygotės. Naila muzikos autorius yra Martynas Gailius iš Soda Sounds, o mūsų garso dizainerė yra Kata Bitoft. Epizodą vėdžiau ir man tapau aš, Karolis Višniauskas. Naila pristato multimedijų agentūrą Nanuk. Nuojas epizodas jūsų lauks kita ketvirtadienį, 12 val. naila.lt arba jūsų telefono podcastų programėlėje. Iki greito, nesušalkit.